0: Дисциплина, сила духа, здоровье, здоровье нации причем прежде всего. С телом тоже так или иначе что-то нужно в конце концов делать. Я не буду делать зарядку по утрам, потому что это тоталитарная практика.
1: Мы должны быть,
0: в общем-то, примером. Как будто прямо сейчас надо встать, выйти на солнце.
2: Человек должен принимать себя таким, какой он есть.
0: Всем привет, с вами Радио Республика Суждения, и сегодня мы хотели поговорить на такую тему, как спорт. Спорт э, присутствует в жизни республиканцев, московских республиканцев, э, во всяких многообразных видах, различиях, образах. Это самбо, бокс, футбол, э, шахматы. Да? И в связи с этим э, хотелось поговорить о том, что Спорт присутствует в жизни республиканцев не только физически, да, как просто какое-то занятие физической культуры, но, как я понимаю, присутствует в том числе и идейно, в каком-то смысле. Вот как раз о том, как идея спорта и всякого ли спорта соотносится с республиканским этосом, республиканским образом жизни, сегодня и хотелось поговорить. Вот, собственно, первый такой большой вопрос – что непосредственно республиканского есть в спорте? В спорте пока что в таком широком большом смысле слова.
1: Ну, мне кажется, принципиальный вопрос связан, как всегда, с человеком как таковым. Вот что такое человек и чем человек может или должен заниматься? И совершенно очевидно, что в человеке присутствует как минимум две составляющих. Я имею в виду его составляющие духовная, психическое, интеллектуальная, как угодно это можно назвать. Но с другой стороны, все это происходит физически в теле. То есть мы так или иначе живем в телах, и эти тела так или иначе не случайны. То есть мы не можем абстрагироваться от того факта, что мы присутствуем в материальной физической действительности и присутствуем в ней телесно. А следовательно, с телом тоже так или иначе что-то нужно, в конце концов, делать. То есть тело это не случайность, тело это наша действительность. И поэтому перед человеком, любым, не обязательно республиканцем, встает вопрос о том, что и как ему нужно и можно делать с телом. Поэтому древние, как мне кажется, понимали, что развитие, духовное, в том числе развитие, интеллектуальное развитие и политическое развитие сообщества, оно предполагает в том числе ряд манипуляций с телом, то есть тело нужно как-то использовать. И точно так же, как интеллект или э, духовные возможности, способности можно использовать по-разному, так и тело, очевидным образом, можно использовать по-разному. Поэтому, начиная с древности, люди ищут наиболее адекватные человеческому образу, человеческому предназначению формы взаимодействия с собственным телом. Понятно, что можно бросить его на произвол судьбы и отдать его, так сказать, на волю его, с одной стороны, инстинктом, с другой стороны, ну, каким-то случайным потребностям, случайным движением, импульсом, происходящим в теле. А можно это тело подчинить какой-то внешней по отношению к нему, данный ему интеллектом или духом, Задачи. Эти задачи, конечно, могут быть разные, просто сегодня мы говорим о спорте. Да, задачи могут быть разные, например, война да, или ну, хотя бы тот же самый брак. Это тоже часть, как ни странно, использования тела, потому что вы физически взаимодействуете с другим человеком. Но мы сегодня говорим о спорте, и спорт — это такая форма жизни, если хотите, или форма деятельности, в которой сливаются, соединяются самые разные аспекты человеческого существования. Да, то есть спорт воспитывает спорт закаляет спорт заставляет учиться подчинять себя и свои текущие потребности желания каким-то далеко идущим целям и задачам то есть иначе говоря если мы начинаем просто разговор с этого спорт это еще одна мера автодисциплины это мера автономии то есть ведь что такое автономия это установление для самого себя определенного закона вот спорт и даже если мы говорим о спорте в таком современном смысле, как наборе каких-то правил, это ведь тоже установление для себя каких-то правил и приучение себя действовать по этим правилам, а не хаотично. То есть, иначе говоря, спорт ⁇ это в том числе привнесение порядка, привнесение космоса в тот хаос, в котором мы с вами все оказываемся в силу просто нашего фактического рождения на этой Земле.
2: Вот Родион тут вспомнил о, о войне. Любопытный факт, что для римлянина спорт в первую очередь, конечно, ассоциировался с возможностью наиболее как бы, эффективного перенесения тягот войны, которые выпадали на, достаточно часто выпадали на долю воинствующего, воинствующего этого народа.
0: Как и для спартанцев.
2: Как и для спартанцев, да. Но все-таки, если мы обращаемся к греческой культуре, то там на первый план выходит ну, нечто сакральное, да, нечто нечто, что выходит за пределы просто физического развития. Там Мы берем Олимпийские игры и видим, что достаточно продолжительное время уделяется каким-то совместным ритуалам. То есть, спорт — это не просто спорт. Если мы обращаемся к христианской культуре, и здесь тоже любопытный факт, что спорт, он в каком-то смысле табуировался, да, поскольку он отвлекал человека от взаимоотношений с Богом, и только в, на современном этапе спорт заново да, актуализируется, приобретает массовый характер. Я думаю, мы об этом тоже сегодня еще поговорим. Но все-таки обращаясь к значению спорта для республиканцев, я бы отметил здесь, наверное, два как бы ключевых, две ключевых позиции. Первое, это то, частично, о, о чем сказал Родион, это, и особенно это проявляется в командных видах спорта, да, это игра по некоторым правилам, которые участники берут на себя обязательство соблюдать добровольно. Я всегда люблю приводить аналогию республики и, например, футбольной команды. Там в действительности очень много схожего. Да, люди выстраиваются в команде в различные ролевые модели, да, люди конкурируют внутри команды за забитые голы, за передачи, за почести и так далее. Но достигают некого общего успеха, да, соревнуюсь с другими командами. То есть командный вид, вид спорта – это вообще эссенция республиканского духа. А если мы говорим уже вот о второй э, части, значимости спорта для республиканцев, это, конечно, вопрос единоборств. И мне кажется, здесь э, тоже важно подсветить тезис об автономии, о самодостаточности. Да, если мы рассмотрим человеческую культуру, как бы исходящих, исходящую из трех типов, которые разворачиваются на протяжении исторического пути да, эволюции всего человечества. Это культура чести, культура достоинства. И сегодня вышедшая на аванс сцену культура вот культура чести в этом смысле очень близка республиканцам, поскольку она говорит о самодостаточности, о возможности отвечать на оскорбления, ну, по сути, это некая самооборона, да, человек, который отказывает в доминировании со стороны другого, да, будучи самостоятельной единицей, да, будучи самостоятельной крепостью. На смене культуры чести приходит до... культура достоинства, которая вопрос оскорблений куда-то выводит на периферию, да. Мы говорим о том, что а, теперь не стоит такое значение придавать оскорблениям, и разрешение конфликтов стоит передавать каким-то там государственным органам и так далее. А потом приходит уже культура вективности, которая, заметьте, такой финт любопытный производит. И сегодня мы становимся свидетелями в различных там твиттер-разборках, в различных других скандалах, особенно характерных для леволиберальной общественности, культура вективности, культура жертвы. То есть мы с одной стороны воспринимаем с вами оскорбление все так же чувствительно, но при этом мы не допускаем возможности ответить да, на зло или там, на оскорбление физическим каким-то э, актом. Мы строим статус жертвы, мы максимально его манифестируем, призываем общественность разобраться с этим самым оскорблением, то есть его культивируем, призываем общественность на это обратить внимание, да, что формирует по сути такую некую как бы, э, э, валюту моральной эффективности, и которая при этом использует средства культуры достоинства то есть призывает некий орган да, лица общественности который бы вас защитил то есть полностью отрицается самостоятельность субъекта который должен э, постоять за самого себя чему учит собственно культура единоборств вот мне кажется это как бы две параллельные линии которые в точном смысле отражают значение спорта для республиканцев: это собственная независимость собственная сила, и командный дух, который развивается в, э, в футболе либо в любом другом командном виде спорта. Я хотел бы еще
1: добавить, может быть, даже футбол это даже не идеальный пример. Мне кажется, в этом смысле лучше то же самое регби, потому что регби, в принципе, построены на идее о том, что каждый номер в команде, он заведомо предназначен для разного типа, даже физического склада и эмоционального склада. То есть, иначе говоря, здесь подчеркивается, ну, если ходить в современных терминах, инклюзивность, да, это часто подчеркивается, вот, в, так сказать, в пропаганде регби, что в регби есть место для больших, здоровых, малоподвижных, а есть для маленьких, юрких, и что все, они нужны, что команда регби не может играть за счет того, что вот мы наберем только такие же, как мы сами, и всех остальных будем выгонять. Нет, наоборот, мы пытаемся соединить вроде как несоединимые, но именно это соединение позволяет нам достигать результатов.
2: Я здесь соглашусь, но просто с регби другая проблема, что регби не является таким универсальным языком для инклюзивности больших, больших масс людей. То есть В этом смысле игра, как говорится, более простая. И поэтому она позволяет все-таки коптировать республиканцев с гораздо большим охватом, чем регби. Хотя с как бы я безусловно согласен Но с другой, с, с
1: другой стороны, вот именно немассовость регби опять же является хорошим примером, потому что это как раз группа людей, которые действительно не предполагают какое-то одобрение широких масс, или там вовлеченность широких масс, а понимают, что вот им это нужно, и они это делают. Хотя, опять же, вопрос очень спорный, потому что это только в Российской Федерации регби является чем-то таким э, нишевым, ин, э, эксклюзивным и так далее. Для, например, англосаксонских стран, естественно, да, и этой орбиты регби — это очень масштабный вид спорта, но я думаю, что мы уже утомили зрителей наших.
0: Да, очень много сразу тем, но, ну, в общем-то, все основные за... Первые эти два ответа, они были перечислены названы. Вот мне теперь хочется по отдельности как-то более внимательно каждой из проблем подойти и спросить. И у Андрея Сергеевича, у Родиона Юрьевича прозвучала отсылка в первую очередь к древним, да, собственно, как истоку такой сознательного именно уже отношения к телу, к спорту, прежде всего к греции. И мне вот в связи с этим интересно спросить о том, что мы как бы все, это некое общее место, да, представлять, что в жизни греков, в жизни греческих полюсов спорт занимал, играл очень большую роль в в воспитании, образования, во включении юношества, да, вот в этот, вот это гражданское тело самостоятельных людей, равных, общих, и с другой стороны Здесь как бы вот эта воспитательная и гражданская роль они соединялись. Да? мы знаем, что гимнасия это никогда не было место просто для спорта. Да? Это было место и для политического общения, и для философского общения, и для чтения стихов и все в этом духе. Но может быть из-за секулярности века в целом мы привыкли делать акценты именно на гражданском политическом воспитательном духе. Греческого спорта, забывая, хотя вот Андрей Сергеевич справедливо сразу же сказал о том, что действительно огромный, огромным сакральным значением наделялся спорт для греков. И все-таки, если мы берем не просто занятия внутри своего полиса, да, в гимнастии, если мы берем не просто какие-то кулачные бои, гимнастику, бег, а именно панэллинские игры, Олимпийские, Пефийские, Эстрийские и так далее, то это действительно в первую очередь масштабное религиозное событие исток вообще э, спорта в этом смысле как и почти все религиозный, просто потому что состязание разыгрывается на глазах у богов, для богов да, это как бы такая сцена арена для того чтобы боги наслаждались в каком-то смысле зрелищем, выбирали любимчиков и чем в таком духе и действительно из семи дней, Первые и последние — это целиком дни ритуальные, целиком посвящены ритуалам. Из них всего какие-то пять, собственно говоря, посвящены вот этим атлетическим состязаниям. И в связи с этим у меня мне как раз кажется, что вот это какое-то метафизическое содержание тела, соревнования, агона, и людей, которых, которые объединены, это же панэллинское событие, почему это так важно, да? потому что вся эта огромная греческая культура, она продолжает сохранять свое религиозное культурное единство, в том числе благодаря спорту. И здесь мне кажется это тоже очень важным подчеркивать, что э, республиканизм это не, не борьба за какие-то такие замкнутые кластеры отдельные людей, которые попрятались все друг от друга, а что э, самостоятельная жизнь людей на своих местах, но в контексте большой, действительно не какой-то провинциальной, второстепенной, а большой культуры. И для меня всегда еще была удивительна сама мысль о том, что все это стало возможным благодаря условно Геродоту и Гамеру, да, что здесь и поэзия включается, потому что, собственно, как Геродот говорит, что они нам дали наших богов. А если бы у них не было своих богов, не было бы как раз вот этих вот собраний. И вопрос у меня следующий. Как говорить о спорте? Вот, с одной стороны, отсылая к вещам, которые важны для республиканизма, то есть это воспитание, гражданское какое-то воспитание, как гражданское внутри коллектива, так и индивидуальное, да, работа с собой, со своим телом, со своим духом, абсолютно вне всякой метафизики. Потому что когда Феодосий запрещает Олимпийские игры, которые целые тысячелетия сохранялась традиция, он запрещает их не потому, что христиане против спорта, он запрещает их как раз потому, что там приносятся жертвы языческим богам, да? то есть это тоже есть, может отдельно потом об этом поговорим, что христианство испытывает какое-то такое фундаментальное глубокое предубеждение от спорта. Вот мой вопрос, если обрисовать коротко, что имеет ли спорт действительную какую-то такую ценность абсолютно вне всякой метафизики и космологии, а если мы к ней обращаемся все-таки, то какая она для нас сегодня?
1: Мне кажется, что этот вопрос может быть задан практически по отношению к любой форме деятельности человека сегодня в мире, который оказался замкнутым, герметичным, запаянным от каких-то внешних по отношению к физическому реальности, действительности и так далее. И поэтому мне кажется, что вообще не только в отношении спорта, но и республиканский проект и все, к чему мы отсылаем, это такая попытка... Постепенно, если хотите, не реставрации, а обнаружение или переоткрытия важного в тех вещах, которые, казалось бы, утратили всякую свою содержательную ценность, всякую свою содержательную э, возможность воздействия на человека за пределами того, что нам дает современность. Поэтому мне кажется, что мы не должны опускать руки и говорить, ну вот все, значит, Бога нет. Значит, все закрыто, у нас теперь только есть коммерция, бизнес, я не знаю, там и соревнования в смысле каких-то там званий, медалей, наград и так далее. Мне кажется, мы должны говорить о том, что практики не исчезли и что во всяком случае мы можем возвращаться к практикам и, может быть, в этих практиках обнаруживать для себя вот это измерение трансцендентного, которое нам все утверждают как исчезнувшее. То есть, иначе говоря, ну просто нужно вернуться, нужно вернуться, например, в церковь, даже если кажется, что церковь уже ничего для вас не производит. Нужно вернуться в спортивный зал, даже если кажется, что спортивный зал уже закрыт от э, космоса. То есть нужно просто вернуться к практикам, а человек все-таки он связан с практикой. То есть, для того, чтобы научиться читать, нужно читать. Да? То есть мы не будем говорить о том, что ну вот есть. Например, Достоевский, но поскольку мы читать не умеем, то и Достоевского можно отбросить, потому что все, Достоевский кончился. Нет, нужно сначала научиться читать, то есть совершить какие-то примитивные первые формы человеческой деятельности. И тогда, возможно, в результате коллективного действия нам откроются те измерения, те планы, те перспективы, которые стали для нас закрытыми благодаря ну, тлетворному влиянию особенно последних нескольких сотен лет. Поэтому, мне кажется, вообще нам сейчас рановато говорить о большой метафизике, если хотите. Нам нужно вернуться просто к каким-то самым банальным вещам. И когда мы сможем с ними справиться и подойти к ним ответственно, сознательно, с полнотой вовлечения, вот тогда, может быть, мы по-настоящему сможем даже хотя бы говорить о метафизике спорта, если хотите.
0: То есть в каком-то смысле вот эти формы, более или менее традиционные, то есть они самоценные, они ценны сами по себе. То есть как будто бы сама форма той или иной практики и физическое участие в ней должно подсказать человеку, начать подсказывать человеку, открывать в нем какие-то интуиции больше, чем то доступное физическое, что в чем он участвует. Я думаю, да, мы... Я думаю, что вообще мы переоцениваем наши собственные
1: интеллектуальные и душевные способности. То есть, иначе говоря, когда мастер приходит -то, точнее, к мастеру приходит учиться ученик чему-то, неважно чему, картины писать или вот спортом заниматься, ученику может казаться, что он вот все понимает, ему нужно только приобрести какое-то ремесло. Но на самом деле ему нужно прежде всего приобрести это ремесло, работу с материалом. И только когда он овладеет этим материалом, этот материал станет для него трамплином куда-то дальше. Понятно, что это произойдет не со всеми, не всегда, это вообще не гарантированно. Но во всяком случае сложившиеся традиционные формы дают хотя бы некоторый шанс. Это такой висящий на стене в доме Папы, папы Карла очаг, который в принципе в какой-то момент может начать не только греть, но и открыть путь куда-то дальше, за пределы нарисованного. Поэтому да, практика первичнее ее осмысление, как мне представляется.
0: В моем представлении вот спорт в современном виде на какие-то типологии можно более или менее его разделить. Поправьте меня, если я как-то неадекватно обрисую картину. Понятно, что есть государственный спорт, соревнования национальных государств, есть, есть какие-то ассоциации, поддерживаемые крупным частным бизнесом, есть спорт такой воспитательский, воспитательно-любительский, да, для э, какого-то здорового досуга молодежи. И есть спорт в качестве такой огромной э, индустрии, э, даже своеобразной уже сложившейся культуры вокруг фитнеса, внешнего вида, ухода за собой, вот этого какого-то постоянного обращения к своему телу как здоровому, красивому, прекрасному и как будто бы продаваемому социуму постоянно. да, То есть это нечто такое по своей, по своей природе витринное, очень отталкивающее. То есть есть либо нечто государственное, гигантское, либо что-то такое мелкое, индивидуальное. И вот если человек, не знаю, например, наши слушатели, начинает осознавать, что ему нужно начинать вот это самое, практиковать тот или иной вид спорта и действительно начинать с практики, подходить последовательно, не торопиться, вдумчиво, как ему, как сказать... Какую, может быть, интуиция какая-то базовая, основная интуиция или чувство, или цель должна стоять перед этим человеком, чтобы ему между вот этими всеми какими-то чудищами пройти мимо них и в то же самое время не создать себе какой-то симулятор о том, что вот я здесь, значит, как в гимнасии наращиваю мускулы, создаю себя прекрасного человека, хотя это может оказаться совершенно выдумкой. То есть, мой вопрос в том, что, какое основное чувство должно, должен нести в себе человек, который вот к этим практикам начинает подходить, чтобы они не были впустую.
2: Я думаю, здесь основным мотивом может послужить цитата горячо любимого нам Юкио Мисима, который в своем сборнике СС «Солнце и сталь» очень достаточно едко и метко подметил необходимость спортивного как бы, стиля жизни в, в своем распорядке дня. Да, он сказал, что «я всегда полагал, что толстые брюхо, что является признаком духовной неряшливости, и впалая, и хилая грудь, которая говорит о чрезмерной чувствительности, являются чем-то недопустимым для человека, просто который таким образом демонстрирует, срамные атрибуты своего духовного уродства. То есть это первый такой инсайт, который человек должен осознать, который должен его побудить к тому, чтобы значит, найти э, какие-то близкие по духу спортивные организации, секции, там шаговые доступности. То есть он должен попасть в комьюнити. То есть спорт – это еще в первую очередь о том, что вы ищете ну, единомышленников неких. Я сейчас не говорю там, о спортивной ходьбе или о том, о чем вы упомянули, про там, фитнес, культуру там, и так далее, которая действительно отдает таким неким мелкобуржуазным сознанием человек, который, с одной стороны, наделен большими амбициями, а с другой стороны, настолько беспокоится о собственном теле, которое в глазах остальных является некой валютой, да, и в случае неких телесных неточностей оно его как бы ведет к пропасти провала, непризнания и так далее. Нет, совершенно как бы речь не об этом. речь не об общественном признании, речь как бы о самом себе. Да, о поиске, об усовершенствовании и о, в этом смысле, всестороннем развитии. Поэтому, конечно, побудительным мотивом должно стать в первую очередь собственное ощущение собственной неполноты. То есть человек не должен, вот мы возвращаемся к нашему излюбленному тезису, о том, что человек должен принимать себя таким, какой он есть. Да сегодня тут культура, что, там, значит, это ужасно. это ужасно, действительно может ужасно вообще как бы извлечать, там, человеческие недостатки чужих людей. Но по крайней мере для себя ты их должен изобличать. и принимать себя таким, каким ты есть. Это тем самым лишать тебя возможности стать кем ты можешь стать. А еще опаснее, что ты лишаешься возможности стать, кем ты должен стать. И здесь в этом смысле спортивная культура ничем не отличается от э, развития в иных сферах личностного роста. Поэтому, мне кажется, это вот первое, что, что называется, осознание проблемы является поиском э, путей для решения этой проблемы.
0: Ну, вы знаете, э, книга… Мессимы, которую вы упомянули, она действительно, мне кажется, очень сильно, в первую очередь, эмоционально, образно воздействует. То есть, прям, как будто прямо сейчас надо встать, выйти на солнце, да. желательно на морской берег, где-то ну. должен быть портик греческий на фоне. Это правда, воздействие очень сильно, но если вы помните, он начинается с того, что... Он описывает себя как вот такое ночное, лунное, в юности забитое существо, такое декадентское, которое вот он в себе
2: превозмог. начал
0: отрицать последовательно, превозмог, да, и действительно сбылся совершенно каким-то другим человеком. У меня всегда этот текст, и эта перемена, эта трансформация, метаворфоза, она меня всегда волновала в контексте своего времени, культуры модерна в целом, да, когда есть, с одной стороны, действительно есть э, вот этот декаданс упаднический с со странной привязанностью к телу, а с другой стороны с болезненным отрицанием этого же тела. Какой-то такой двойной процесс с красотой разложения Бадлера и всем-всем-всем-всем-всем. Все, значит, ночь, духа, все закончилось. И в то же самое время, в те же годы, просто другие, может быть, какие-то движения личности, страны, наоборот как бы против этого провозглашают культ силы, провозглашают культ здоровья. Причем силы и то и другое, оно как будто бы, вот эта страсть к разрушению и страсть к какому-то титаническому разрушению, титаническому строительству, это как будто бы два полюса какого-то одного явления, которое в какой-то грядущей перспективе ближайших каких-то десятилетий там 20-30 годов развернулась э, действительно чудовищным образом потому что э, так сложилось что э, не нашлась вот эта какая-то золотая середина, которую мы представляем себе по античной культуре, по римской или даже по средниковому рыцарству, да, потому что рыцарство, турниры — это тоже своего рода спорт, или аристократическое фехтование, вот что-то такое, что близко человеку, вдруг э, на каких-то два противоположных полюса, э, как бы э, последовательно друг друга себя противопоставляя, Разорвалось какое-то единство, разрушилось. Есть э, замечательный такой фильм, то ли 25-го, то ли 26-го года, я, к сожалению, не помню его название, немецкий. Э -э, черно белый понятно, немой. Там как раз на первых каких-то минутах, может быть, 20 во всех красках показано вот, э, устаревающее европейское общество. Тогда очень в ходу было в Европе слово «вырождение». Вырождение все боялись. То есть было какое-то ощущение, что не просто нация какая-то может выродиться, а что как будто бы вот весь мир может закончиться, вот-вот. Там все худые, бледные, какие-то буржуа, которые там разваливаются в этом кресле, не могут встать, кто-то там не может застегнуть себе пуговицу. Потом, или, или типажи каких-то ученых, которые, значит, худые, бледные, сидят над своими книгами Святого Божьего не видят. Или ночная богемная жизнь, да, где опиум, кокаин, все вот это. Вот. И это все под знаком вырождения. А потом вдруг все эти немцы по фильму идут в музей. И они смотрят на прекрасные античные статуи, думают, вот же, вот же, что мы потеряли. Вот это здоровье, вот это дух, вот это солнце. вот Собственно, та эстетика солнца и стали, которую Миссима раскрывает, она там вот прямо на них льется с этих статуй. И они все берутся за себя, берутся за дело, берутся за спорт, в конце там что-то такое вроде... Такого псевдо-античного города, где значит, уже здоровые люди с прекрасными телами ходят. Но проблема в том, что эти прекрасные люди с прекрасными телами не делают ничего, кроме того, что пребывают в состоянии здоровья, физического. То есть там нет никакого намека на то, что вот-вот у них начнется какая-то политическая, духовная, творческая жизнь или религиозная. Нет. В этом была проблема: что когда появлялись национальные гимнастики вот этого 19 века, акцент ставился вот на все эти вещи. Дисциплина, сила духа, здоровье, здоровье нации, причем прежде всего, какие-то образы, связанные с спортом, как, как что-то, что помогает создавать в жизни нечто большее, их почти нет. И в итоге потом у нас в известно какие годы в Германии появляются уже статуи, которые не имеют ничего общего с античными телами. Это просто огромные титанические тела с маленькими, ничего не выражающими головами. Появляется культура противопоставления себя сильного и прекрасного слабым, убогим интеллектуалам которые вообще не нужны, непонятно что они делают они только значит все вокруг отравляют, разлагают, а мы наконец-таки стоем на ноги и становимся сильными. нам они все мешают. Две, две фигуры против вот этого как раз сильного человека со сталью в мышцах, на солнце, с вот этой бронзовой кожей два противника у него интеллектуал и гомосексуалист. Да, вот причем как правило еще они чем Миссима было тем и другим да да он уникальный как бы, случай в этом смысле но я говорю о том как идея одного уникального человека творчества которого мы, мы безусловно ценим о том как внутри самой эпохи после первой мировой перед второй как оно ну, на самом деле те обвинения э, среди уже современных интеллектуалов которые как-то тоже спорт видимо не полюбили, что все это тоталитарные практики, все эти ваши зарядки, все это ваша муштра, это все придумали в национальных государствах для того, чтобы государство контролировало людей. Это же ведь тоже не на пустом месте, то есть как бы... С одной стороны, абсурдно, когда современный какой-нибудь лево-либеральный интеллектуал говорит, я не буду делать зарядку по утрам, потому что это тоталитарная практика, которую придумали самые страшные люди на планете Земля, вы меня подчинять не будете, это абсурдно, но в той логике, в которой вот этот спорт ради себя самого, стал тоталитарен, это тоже имеет место быть. Вот в чем для нас разница, да? где, где вот этот хороший, добрый, коллективный республиканский спорт, и в какой момент он вдруг становится э, ужасным массовым, национальным, бездушным, механическим и вот, э, безликим, с такой духовной и живой политической традицией с точки зрения ее.
1: По-моему, вы сами уже ответили на этот вопрос. Ну, то есть одно дело спорт, а другое дело национальное государство, которое эксплуатирует все, в том числе оно эксплуатирует и спорт. Понятно, что а, проекты 20-30-х годов и отечественные, и неотечественные, они предполагали а, противостояние миру индивидуализма, либерализма и так далее и тому подобное. Естественно, это противостояние логически предполагало в том числе и человека сильного, смелого, крепкого и так далее. Но поскольку одновременно национальные государства, ну, авторитарные, тоталитарные, предполагали вытеснение человека как такового из сферы принятия политических решений как субъекта, не как единицы, как числа, а именно как субъекта, то, естественно, какую-то часть этого человека они как левиафан впитали в себя. То есть они вполне в традиции как раз совершенно либеральных моделей, которые идут еще из 17-18 века, сказали, да, вы должны быть... Ловкими, смелыми, спортивными и все. А все остальное мы берем на себя. Когда ваше тело понадобится, на войну, например, там, или в ГУЛАГ, это мы, значит, его сами вам скажем, пришлем вам повестку и пойдете. А пока даже об этом не беспокойтесь, а просто ходите вот такие античные по нашим замечательным новым городам, стройте семьи, которые будут рожать нам такие же для того, чтобы мы опять их отправили, например, на войну или еще куда-нибудь. То есть к спорту как таковому, это не проблема спорта. Это проблема исключения человека из сферы политического. Или, если быть еще точнее, это уничтожение сферы политического. Как только уничтожается сфера политического, наступает разложение вообще всего. И спорта, и религии, и семьи. Потому что человек перестает быть субъектом, равным другому. Когда люди не могут разговаривать о вещах, а это и есть политика по большому счету, это способность разговаривать на равных о вещах то эти вещи начинают подчинять себя, себе точнее человека. Спорт начинает подчинять себе человека, он становится просто членом какого-нибудь там спортивного объединения, там неважно, Динамо или еще какой-нибудь немецкой, например. Религия может начать подчинять себе человека, где он становится просто прихожайным, который должен вовремя прийти в церковь, это все, что от него требуется. Семья начинает подчинять себе человека, когда он становится просто функцией производства э, новых граждан. То есть, когда он перестает участвовать в том, что он делает когда он становится только биологической функцией. Поэтому это не вопрос спорта, это вопрос политической организации. Именно поэтому мы и занимаемся сегодня спортом и пропагандируем спорт не как форму адаптации к, к государству, а как форму сопротивления тирании и тому обществу, которое безразлично относится к тому печальному состоянию, в котором мы с вами все оказались.
0: Мне в связи с этим еще интересно добавить. Вспомнилось, что когда вот на протяжении 19 века создаются как раз вот эти все национальные варианты национальные школы гимнастик разного рода, из которых на самом деле во многом состоит сегодняшний, в том числе, олимпийский спорт, там брусья, кольца, это все придумали немцы. И в России, в Российской империи получила распространение такое движение, как, может быть, вы слышали Сокольское движение. Сокольское общество это э, была спортивная как раз гимнастика э, славянского характера. Ее придумали в Чехии в рамках большого движения панславизма в пику немецкой гимнастики, что, дескать, вот немецкая гимнастика она такая-такая-такая, слишком жесткая, слишком э, невнимательная к человеку французская гимнастика, это вообще какой-то танец для барышень, как бы подчеркивая вот эти все стереотипы, да, которые возникают как раз в XIX веке, а вот у нас будет сбалансированная гимнастика. И на самом деле Сокольское движение стало очень сильным как именно гражданские объединения. Когда начали появляться после 1907 года, Николай II он официально разрешил появление сокольских движений в империи, просто потому, что там с австро-венграми уже были плохие отношения, а так до этого они были запрещены, но бурным просто каким-то развитием это все разрослось, расцвело в, по империи, и, естественно, когда советы пришли к власти, спорт в этом виде, он объявился действительно как что-то такое индивидуалистское, элитистское, ну и плюс ко всему это гражданские объединения, сильные, сплоченные, со своей сетью, со своим уставом, со своей культурой, которые могут оказывать какое-то сопротивление. Их тоже нужно было э, разогнать, запретить, репрессировать, отнять, понятно, все там стадионы, которые им принадлежали какие-то. Но при этом нужно было придумать э, даже слово «спорт», по-моему, первые годы после революции, слово «спорт» старались не употреблять, какой-то находили аналог что вроде как это массовая, массовая физическая культура должна прийти на смену спорту и слова например слет не знаю пионерский слет это слет это тоже терминология гимнастики сокольской они были как соколы соколы которые слетаются там, журнал молодой сокол то есть это была на самом деле возможность действительно не просто какого-то бездумного, не бездумного массового и неподчиненного государства, объединения людей вот в такие вот группы с общими какими-то духовными ценностями в том числе.
2: А я бы еще даже более приземленные примеры, которые привел, которые демонстрируют высшей степени Важность инструментального значения спорта в части самоорганизации людей и их политического участия. Вспомните на обломках советского режима, да, в руинах, когда оказалась страна, 90-е кто заявил о своей собственной субъектности. Все эти бандитские группировки, я сейчас не говорю о содержательном значении, я говорю всего лишь об их влиянии на политический, политический ландшафт 90-х. Это все спортивные организации, так или иначе, все связаны, все Ореховские, Измайловские и так далее. Это первые объединения, которые были связаны по а, интересам, в спортивной составляющие. Там какие-то где-то бодибилдеры, затем стрелки и разные другие лица, которые пришли к осознанию того, что они должны что-то как бы влиять в вот той стране, которая, которую потеряли. Это оказалось первым здесь, первой дорожкой оказался, оказалась спортивная секция.
0: Да, потом пришел президент, который тоже заявил о своем спортивном, богатом прошлом. И почему-то как-то именно на спорт тоже была со стороны государства в первым делом такой захват всех этих смысловых каких-то полей мне в этом смысле еще интересно узнать ваше мнение почему как вы думаете не с точки зрения самой практики спорта а с точки зрения осмысления культуры спорта как таковой не интересуются даже люди, ну книжные там современные интеллектуалы. Почему так мало? Очень много с одной стороны исследований там социологических, культурологических, искусствовеческих, психологических прочих с точки зрения взгляда на человека как на тело бесконечные какие-то телесные вот эти вот стадис. Э, а сам спорт, сам феномен спорта как Ярчайшее просто проявление культуры, но кажется, что интересуются всем, изучают все. А спорту уделено довольно мало внимания в этом смысле. То есть почему как-то культурные вопросы спорта обходят стороной, хотя даже в плане каких-то исторических, может быть больших экскурсов, потому что все, что у нас есть там на кафедрах каких-нибудь, если мы берем даже университеты, которые связаны с физической подготовкой, там есть кафедры, которые занимаются какой-то наукой, но там не рождается вообще ничего. Там только какие-то бесконечные методологические, очередные методы там, такой гимнастики, метод преподавания того, метод этого, а ничего живого, культурного, яркого, в таком сильном значении слова, как будто бы нет, в том числе и в искусстве. То есть у нас есть только вот эти фильмы, которые государство делает про хоккеистов советских, про футболистов советских, как бы и все. Оно себе эту нишу заняло, а интеллектуальное общество как будто в целом этим не интересуется.
1: Нет, ну, мне кажется, во-первых, ничего удивительного нет в том, что спортивные вузы этим не занимаются. У них, в общем, мне кажется, довольно прикладные задачи в этом смысле. Другое дело, что я не согласился бы, что, нас, что нет вообще исследований спорта. А, во всяком случае, за рубежом это, как мне представляется, довольно широкая сфера исследований. В основном в, в разрезе того, что называется социальной истории. А, социальная история регби, социальная история футбола, социальная история бокса и так далее. Другое дело, что здесь проблема, как и со всем остальным. Что, поскольку академия в значительной степени а, захвачена, представителями, ну скажем так, деконструкторских левых воззрений, то и исследования в основном проводятся вот в этом же ключе. То есть, например, там вот значит, жизнь бедного черного человека в Гарлеме и как значит, он инкорпорировался или не инкорпорировался, например, в структуру профессионального бокса. То есть, э, или там вот регби и возможность или невозможность в него играть, для таких-то слоев населения. Да? Ну, регби почему в этом смысле характерный пример? Потому что буквально до 90-х годов регби было принципиально любительским видом спорта. То есть даже крупные национальные команды, это все были любители, то есть они вообще не выходили на профессиональный уровень. И поэтому параллельно с основным регби, так называемым регби-юнион, был создан регби-лиг, в котором позволялось платить заработную плату игрокам. И, допустим, регби-юнион ⁇ это был э, спорт для, условно, джентльменов, а регби-лик для пролетариата, который мог таким образом себе обеспечить э, выживание. И поэтому нет, в принципе, исследования на эти темы есть. Другое дело, повторюсь, что поскольку они сосредоточены в современной академии, современная академия она носит принципиально вот такой, скажем, повторюсь, деконструкторский характер. Ее задача показать, как все плохо, по большому счету, исторически было, и, наконец-то, мы это понимаем, как все плохо. То и эффект соответствующий. Поэтому я не думаю, что в академии следует искать реновацию спорта в духовном смысле. Я думаю, что там как раз следует искать только его вытеснение в сферу рекреации или вот использование спорта государством в своих собственных интересах или отражение неравенства капиталистических изуверств в спорте и так далее. То есть мне кажется, исследования все-таки есть, но не там следует искать какую-то для себя мотивацию, может быть, или горизонты спорта.
0: Я, правда, не хотела сказать, что исследований вообще нет, и социальная вот эта история, она уже про что только не написано И да, действительно за рубежом, начиная с конца 60-х, 70-х годов, даже появились отдельные журналы, посвященные не просто социологии, но в том числе философии, спорта, попытка как-то эм, определить э, границы значения, феномены, этику. Э, это все есть. Меня, скорее, больше интересует вопрос, связанный исследование связанная с тем, с, как сказать, с каким-то взглядом на спорт именно с точки зрения э, такого культурного феномена, который охватывает как раз все то, что мы здесь обсуждаем, да, что это э, не просто некая социальная история или история э, каких-то организаций, а как культурный, э, психотелесный, духовный феномен который на самом деле в самых разных обществах, в разные времена, на разных слоях занимал большую какую-то роль, вот об этом очень мало исследований. Мне, как историку искусства, человеку, который большую часть сознательной жизни смотрит на тела, написанные, высеченные, и на архитектуру, которая ориентируется на человеческое тело взрослое, Вообще, мужское, взрослое человеческое тело, это как бы такой определенный модуль на протяжении очень-очень долгих веков. И все его трансформации, которые связаны с этим телом, а трансформации очень сильно связаны как раз с разными практиками спорта, с разным отношением к спорту, с разным каким-то духовным переживанием того или иного единоборства или просто какого-то занятия. Связь, если мы берем не отдельно человека самого по себе, а конные виды спорта, когда человек и конь это же тоже какая-то архетипическая древнейшая а, фигура, которая безумно важна для культуры. Вот я говорю, что этого нет. С, с этой точки зрения, если смотреть на историю спорта, мне это как раз кажется, что это могло бы быть очень полезно для какой-то реновации, духовного обновления, в том числе в академии, потому что когда о таких вещах начинают говорить живым заинтересованным языком, показывая, что этот феномен он пронизывает самые разные сферы человеческой жизни, волей-неволей у человека у самого начинает на это на все по-живому откликаться душа, а не просто какие-то э, социологические э, или чисто сухие исторические выкладки э, развития тех или иных э, видов спорта. Когда-то на Радио Республика была такая рубрика, как «Гильотина». Там вы обсуждали события, связанные с UFC, и меня всегда интересовало, почему именно этот вид спорта вас интересует, почему именно это обсуждается, почему именно этот вид спорта именно в таком виде, как мне кажется страшно вообще, как это коммерциализированным, устроенным просто как шоу как зрелище, на мой взгляд, сторонний абсолютно. мне вот. кажется ли вам, что э, то, в каком виде сегодня существуют все эти поединки UFC, они скорее отсылают к чему-то такому э, зрелищно массово позднеримскому и уже упадочному какому-то по своему духу, к чему-то такому здоровому, прекрасному, вечному и доброму?
2: В конце концов, Платон был двукратным чемпионом UFC.
0: По Панкретиону По
2: панкрециону панкре это то, как назывались бои без правил в 90-х. Именно то, что стало в конце UFC а, в России. Поэтому, мне кажется, это отличная рубрика, которую мы обязательно возродим. Но поскольку инициатором ее включения в обсуждение был Родион Юрьевич, я думаю, что он сможет нам какую-то подоплеку здесь вскрыть Почему именно UFC?
1: Ну, кстати, панкратион до сих пор существует. Я между в виду, по нему отдельно проводятся соревнования. В чем здесь есть проблема, о которой вы говорили, в том числе в контексте государствления спорта как такового? Проблема в том, что то, что мы называем обычно любительским спортом, то есть не вот коммерческий, например, не профессиональный бокс, например, а любительский, да? вот не UFC, а, допустим, там соревнования не знаю, Московской области по панкратиону. Проблема в том, что как раз они все тотально инкорпорированы в государственные структуры. И мы это прекрасно видим на примере вот, например, даже февральских событий, когда от федерации, там, например, самбо, начинают высылать какие-нибудь письма открытые, в которых пишут, как мы, там, значит, самбисты, поддерживаем там, нашего значит, дорогого президента во всех его начинаниях. И, конечно, любой нормальный человек, когда на это все это смотрит, у него это вызывает ну, некоторые вопросы. Хочется мне быть вообще встроенным вот, вот в эту модель отношений? Ну да, вроде спорт, вроде любительский. Постоянно при этом говорят, что он вне политики. Но как только возникает вот такая ситуация, оказывается, что он очень даже внутри политики, но очень конкретно понимаемый. То есть государство, которое полностью содержит, условно говоря, вот этот любительский спорт, тоже делает его не любительским. Оно делает его в каком-то смысле армейским, военным. То есть формой подготовки человека к тому, чтобы в нужное время встать, так сказать, под нужные знамена. И поэтому в каком-то смысле поддержка, ну, например, таких вот зрелищных форм, да, там того же самого UFC, это, ну, меньше из зол, если хотите. Это во-первых, да, когда мы говорим, да, Конечно, мы прекрасно понимаем, что это шоу-бизнес, что это часть капитализма. Но в текущих условиях даже вот у нас сегодня лучше говорить о UFC, чем говорить, например, там, не знаю, о там, соревновании там, Уральского федерального округа там, по панкратиону, условно говоря. Где мы прекрасно понимаем, ну, что кто этим занимается, я имею в виду не самим панкратионом, а вот всей этой организации и прочее. И поэтому, да… Понятно, UFC — это часть капитализма. Но, с другой стороны, это та сфера, где хотя бы, хотя бы на уровне даже вот этого капиталистического рынка создается феномен, например, образ бойца. Да, вот люди болеют там не просто за человека с какой-то фамилией, у которого самые высокие показатели там, в том-то, да, самый сильный
2: удар. Но ну, есть такие, кто болеет Ну, за... понятно,
1: да. Но интересы тут не только это, может быть, не столько это а возможность для человека сформировать какой-то образ, который несет какую-то идею. Понятно, что это на практике реализуется довольно примитивно чаще всего и в таких капиталистических рыночных формах. Но сама возможность подчеркнуть, что вот есть какое-то событие, есть взаимоотношения людей, не просто которые случайно выходят вот в финале или в полуфинале каких-то соревнований, а у них есть какие-то личные отношения, у них есть какой-то вот личный путь подготовки, личный путь конфликта, его разрешения. Это все, конечно, безусловно интересно и мне кажется, что очень продуктивно. Другое дело, да, что это все нужно выводить из сферы исключительной коммерческой направленности, но с другой стороны, повторюсь, это меньше из зол. И поэтому мы вообще живем в тех условиях, когда действительно у нас с одной стороны государство, с другой стороны капиталисты. Нам все время приходится немножко между этим всем лавировать. Ну такая реальность. Да? Мы же не можем сказать, ну все, нам это не нравится, это не нравится. Все будем сидеть, вспоминать, как там дреки, греки боролись. А, поэтому, ну вот что есть, то есть. Да? И зрелищность UFC во всяком случае позволяет нам в том числе и привлекать людей, вызывать интерес к этой сфере, к сфере спорта. А попытаться объяснить, что а поедемте все смотреть на соревнования, Уральского федерального округа там, по э, спортивному самбо. Но это там, может быть тяжеловато, хотя, безусловно, это тоже интересно. То есть здесь это вопрос в том числе тактики.
2: Кстати, мы еще часто критикуем на своих подкастах феномен коллективной ответственности, и вот ты вспомнил по, по поводу UFC, что это та организация, хоть и коммерческая, но которая в первую очередь рассматривает индивида как нечто самостоятельное. В, на своем вот этом воинственном пути. И заметьте, UFC не встала в ряды Глашатов Культура отмены, да, никакие русские спортсмены там не были отменены. То есть каждый рассматривается по своему личному счету. Пожалуйста, Хабиб там выступал недавно на, на премии, другие русские бойцы выступают. То есть UFC максимально отстранен от различных импульсивных мейнстримовых политических вот этих колебаний. И мне кажется, это тоже в каком-то смысле близко республиканцу, когда каждый индивид является, по сути, самостоятельной крепостью, а не где-то заретуширован в толпе, да, которая исключительно действует, исходя из какой-то политической конъюнктуры. Это тоже очень важная вещь. Но и в конце концов, это красиво. Да, это зрелищно, это позволяет донести до максимального количества людей. Идею о физическом совершенстве, об интересе, о, если хотите, воинстве, о ролевой модели, которую отыгрывают или не отыгрывают, или проживают на, в, в рамках этих поединков бойцы. Поэтому это лучшее, что есть.
1: Да еще, кроме того. Вот этот э, коммерческий ход, понятно, с созданием э, бойцов как каких-то образов, да, вот этого вот такой стиль, я имею в виду не стиль поведения поединка, а просто как личности, у этого такое, у этого такие интересы, у этого другие интересы, позволяют во всяком случае создать у человека со стороны ощущение, что вообще-то можно жить как-то интересно, что можно не просто вот… Ну вот я пошел, занялся там в детстве боксом, вот я побоксировал, вот я прекратил боксировать, а в целом это никак на мою жизнь не повлияло. Ну вот, а мог бы фигурным катанием заниматься. да? Нет, что вся деятельность может быть внутренне связана, что спорт может быть продолжением каких-то особенностей характера, что, с другой стороны, он может сформировать какие-то особенности, что через спорт я проявляю какую-то гражданскую, политическую позицию, что я просто живу интересно, по большому счету, что моя жизнь – это не одна жизнь просто из миллиона, из 8 миллиардов случайно, что это часть того, что называется жизнью вообще, что я важен вообще. Не я вот я, я, я. В том смысле, что я могу сделать из своей жизни что-то большее, чем просто биологический факт существовали на протяжении там, 70 лет. Что я могу быть образом, который влияет на других людей. И но, это важно.
0: Но это же ведь как раз такой очень яркий пример а, такого индивидуального, в каком-то смысле капиталистического успеха, что вот я один против всех, и у меня есть какие-то я какой-то особенный, я выстраиваю свой путь. То есть это может быть абсолютно в любой индустрии, можно создать такого героя. То, что вы описали, оно немножко звучит, как, не знаю, как будто бы люди наблюдают за каким-то сериалом с каким-то количеством героев, причем эти герои, они как в компьютерных играх, у них типа есть какие там свои характеристики, особый какой-то стиль, еще что-то. То есть это все немного... Ну, из-за того, что это шоу, это, я не уверена, что это может вызывать в человеке такие чувства, которые заставят его свою жизнь поменять, потому что если он смотрит на это как на шоу, зритель уже иначе это воспринимает. Люди смотрят самые разные шоу, и их жизнь от этого вообще не меняется. Они как раз наоборот, собственную жизнь, в которой нет борьбы, Крови, противостояния, взаимодействия, еще каких-то таких, где вещей, в которых реальность, она как бы такая сгущенная, да, настоящая. Они заменяют это вот этим всем, именно потому что она такая красивая, разнообразная, с каким-то необыкновенным количеством героев. Я в этом смысле не понимаю, чем, например, мир UFC принципиально вот сущностно отличается от какого-нибудь, не знаю, мира стримеров компьютерных, где тоже все там следят за какими-то своими любыми персонажами, есть какие-то кланы, есть безумная жизнь, есть огромное количество фанатов и поклонников, и всего-всего по списку дальше.
1: Практика показывает, что это не так. Практика показывает, что есть люди, которые смотрят UFC, а через 7 лет становятся участниками UFC. Практика показывает, что люди идут в спортивный зал и тренируются, потому что есть UFC. И они выходят и становятся бойцами UFC. Более того, они же не за компьютером сидят, они идут в спортивный зал и этим занимаются. Ну, естественно, есть опасность того, что шоу останется только шоу. Но главное, что мы создаем условия, мы создаем, не мы в смысле, а вот эта индустрия, создает возможность для человека как-то иначе посмотреть на жизнь. Понятно, что это не гарантия, никто ничего не гарантирует. Но во всяком случае люди встают и идут в спортивный зал. Что будет с этим дальше, никто не, не обещает, что все будет замечательно. Понятно, что есть масса людей, которые пьют пиво, сидят толсто и смотрят на это все по телевизору. Но это одна сторона. Не ради них это все происходит. Происходит это ради тех, кто все-таки встанет и пойдет и будет что-то делать. Это не вопрос того, что все, что угодно, замечательно, если это шоу. Вопрос, опять же, в тактике. Если сегодня это эффективно или может быть эффективно для 1% населения, это уже надо делать. Потому что мы же говорим не о тоталитарной машине, которая всех вдруг сделает спортсменами, всех вдруг сделает замечательными людьми. Мы говорим о действиях в, в ситуации неопределенности. И если у нас будет что-то лучше, прекрасно, но нужно пользоваться тем, что у нас есть.
2: К вопросу о сравнении стримов и UFC, ну, в действительности может быть это и так для наблюдающего, но вопрос же в том, что стримит, если стримит компьютерные игры, действительно человек пойдет играть в компьютерные игры. Если стримит UFC, это гораздо большая вероятность, что он займется значит, физическим совершен... самосовершенствованием и спортивной деятельностью пойдет действительно в зал. Но про UFC я вот еще что хотел сказать в контексте рассуждений о коммерческой структуре, о шоу, о государственном спорте, о том, что UFC это такой, на самом деле, спортивный правовой плюрализм. Где ты можешь выбрать в действительности человека близкого себе там, по взглядам, который тебя заинтересовал, заинтересовал, да, его путь к спорту. То есть многое связано не просто с его спортивными результатами. Это э, с одной стороны. А с другой, это мне напоминает еще сравнение выбора... Для болельщика болеть ему там, за сборную или за футбольные какие-то клубы. Да? Обычно принято, по крайней мере, в массовом сознании, что да, ну за сборную все болеют. Мне всегда как бы это притило, потому что сборная это некий такой навязанный выбор. Вот тебя поместили в логику национального спецслужб, но болей, потому что вот, значит, ты здесь родился, и это какая то вынужденное, авторитарное навязывание человеку предпочтений. А вот с футбольными клубами все происходит, я здесь уже просто перехожу к болельческому э -э, виду, это уже как бы, совершенно иная логика такая феодальная, где ты выбираешь действительно, исходя из того, где, где, какое твое место проживания, какая твоя история, за кого болел твой отец, какие классовые интересы. Да, мы знаем, что футбольные клубы зачастую организовывались, исходя из да, классовой организации, там, клуба рабочих или там, аристократов и так далее. То есть футбольный клуб это вот в каком-то смысле даже не реконструкторство, но это вот нечто большее, чем просто навязанный выбор. Следить за каким-то шоу и пристегивать себя какой-то какой сборной. И в конце концов, вот спорт э, как бы такой некое резюме, да, спорт и болельщик, болельческий спорт еще чем интересен тем, что он совершенно отодвигает какую-то возможность утилитарного значения боления. То есть ты просто наблюдаешь или занимаешься спортом, как частью игры, просто потому что это является самоценным и является неким свойством человеческой души. То есть игра и в этом спорт роднит, спорт роднит там, с искусством, да, с некими нематериальными ценностями. То есть, когда человек полностью погружается просто в то, что ему кажется интересным и что является неким свойством человеческого общения. И поэтому, конечно, футбольные, футбольные болезни это боления за клубы. Бойцовские единоборства это UFC. Ну, может быть, отчасти профессиональный бокс, поэтому занимайтесь спортом и болейте, да, вот играйте в футбол. Для
0: того, чтобы для слушателей все сегодня сказанное не прозвучало как раз, вот как, как стримера посмотреть, да, для того, чтобы была какая-то, может быть, ой, боже, прости, мотивация для того, чтобы выйти из компьютера и выйти на солнышко пойти в спортивный зал может быть есть какое-то обращение к слушателям
1: вообще все можно свести к очень простой вещи если человек сидит и говорит что там да нет что это значит там все кучи мышц значит там какие-то качки или там спортсмены тупые вот я лучше посижу книжку почитаю и так далее ну господи иисусе но понятно что это вопрос в том числе и социальный. Да? то есть мы ведь в конце концов о чем говорим необходимости выстраивать личные связи выстраивать какое-то сообщество какое-то какие-то группы автономные неформальные дружеские и так далее и... Я себе, конечно, с трудом представляю, как бы мы вот выстраивали наши личные связи, если бы мы каждый сидел у себя там в квартире с книжкой, и, видимо, периодически бы созванивались или там переписывались, значит, как вот здорово было бы жить в республике. Нет, нам нужны реальные физические повседневные коллективные практики, и мы ими занимаемся. Это очень характерный и показательный момент, что как только человек в этом не участвует или перестает участвовать, но, во всяком случае, мужчина, то он сразу вызывает какие-то большие подозрения вообще, он, почему он? не может, так сказать, держаться с коллективом, почему он не может вместе с остальными вот участвовать именно в реальной, жизненной и действительно довольно бесполезной с точки зрения там, рынка, карьеры или еще такой практики. Вот мы все занимаемся а, бесполезным спортом, в том смысле, что мы не профессиональные спортсмены, там, вот у нас нет разрядов, например, мы не собираемся стать там, специалистами ни в чем, поэтому мы играем в разные игры, мы играем там, в футбол, какое-то время играли в регби, занимаемся самбо, занимаемся боксом. Понятно, что ни в одном из этих видов мы с Андреем не станем большими специалистами, персоналами и так далее. Но это и не требуется, потому что специализация удел насекомых. Мы этим занимаемся, потому что мы должны делать максимум. Мы должны быть, в общем-то, примером. Даже если для нашей собственной жизни, там, карьеры там, или еще что-то такое, это имеет только негативные последствия. Потому что не все оценивается вот, в категориях моего личного успеха. Вот как лично, надо мне это или не надо. Вот если я пойду сейчас на тренировку, а действительно ли это мне надо, успею ли я написать какую-нибудь правильную академическую статью, если я сегодня на тренировку пошел. Дай бог с ней с этой статьей. Мы живем жизнью. И вот неучастие в такой жизни, она очень показательна с точки зрения невозможности человека встроиться вот в этот коллектив единомышленников.
2: Да и в конце концов, ну после тренировки, я себя чувствую намного лучше. Да и я не хуже. Выходи во двор, поиграем, был такой лозунг в 90-х, такая социальная реклама. Вот, выходите во двор, играйте.
0: Ну что ж, на этом мы заканчиваем. Спасибо большое за предоставленное место и пространство. Галерея Астра, с вами были Андрей Быстров, Родион Белькович и Дарья Кармановская. До следующих встреч.